1: Há é um universo em que as pessoas genocidem outra... E o petinho
2: Bill, e
3: o Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da república. Nós temos um compromisso. Não. Isto cabe ao tempo demonstrar.
2: Há
1: sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás.
0: Perfeito. não, não é.
2: Mentiroso, um oh. galodiador. Galodiador. Isto é uma mentira!
1: Desequilibrado. 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 Tem eu de eu desequilibrado. Que Deus tenha misericórdia dessa nação!
0: DN Balbúrdia, o programa da visão crítica dos cínicos da política. Neste programa estão
1: Vinícius Schiavini. Edson Oliveira
0: Leite
2: Thiago Miani o serial 101
0: Márcio Neves <fixos>
1: Esse é o Danny é o programa com a visão cínica dos cínicos da política. Pela ordem, ele que é o candidato à presidência mais bem votado na família dele, Edson Oliveira.
4: Xingamento do futuro. E o seu pai que votou no Zé Trovão?
1: Ele que foi eleito deputado federal, Márcio Neves. Ah, não quero essa
3: pecha não. E disseram que o Ciro tava reclamando. Tava reclamando muito do, do Ciro de que. Ai tudo culpa do Ciro e ele só recebeu 15 votos metade desses 15 votos já
2: garantiria o primeiro turno
1: ele que vai continuar na comissão de constituição e goiabada cascão Thiago Tomás Miani
2: eu não tenho que explicar para as
1: pessoas porque caralhos
2: você tem que você não pode deixar a pessoa aqui se você me xingar a voto do outro cara mandar as pessoas Você que explicar as pessoas que é isso e ela
1: eu... que é a vereadora distrital mais bem votada no Minecraft Lady C
0: tua mãe tava tá espalhando Fake news no WhatsApp. E eu posso provar.
1: Pior que a minha
2: espalhou
3: antes, que
1: não é assim. Eu quero, antes de mais nada, é, eu quero trazer aqui um momento de silêncio, tá? Uma nota de falecimento. Nós estamos gravando na segunda-feira, dia 3 de outubro, e hoje nós vamos falar do resultado das eleições de primeiro turno, do dia 2 de outubro, e... mas infelizmente eu tenho que trazer essa nota de falecimento, que faleceu na na noite de ontem, dia 2 de outubro, a carreira política de Ciro Gomes. Os restos mortais serão espalhados a partir da Torre Eiffel, como sempre foi o desejo dele. Porque nem em terceiro é. lugar ele conseguiu ficar. Ele fez, a campanha dele derreteu bonito né? Cara, A Velho, partir é... do
0: momento Pode falar, pode falar
1: Velho, Círio
2: Gomes conseguiu um feito Inacreditável pra história carre Da carreira dele Nas várias, A gente sempre zoou, né? Ele sempre teve 12% Que mudava, era quais eram os 12% Da vez, né? Ele conseguiu um quarto Do que ele já tinha tirado Um quarto? Como, como alguém consegue cair? Então, se caísse um pouco mais, ele ia perder Até pro, pro padre que não é padre Bye.
1: Bom, a gente vai comentar os resultados Das eleições de ontem Vamos falar primeiro de presidente tá? Traga a sua roupa química Teremos segundo turno Lula ficou com 48,43% Dos votos São cerca de 57 milhões De votos Jair Bolsonaro ficou com 43,20% Dos votos Com cerca de 51 milhões de votos Simone Tebet ficou em terceiro lugar Com 4,16% Quase 5 milhões milhões de votos, 4,9 depois vieram nessa ordem Ciro Gomes com 3%, Soraya Tonic com 0,51% Felipe Dávila com 0,47% Padre Kelmon com 0,07% isso quer dizer que Padre Kelmon teve 81 mil votos, ele não teria sido eleito deputado estadual em São Paulo com essa votação, e depois Léo Pericles do, da União Popular Sofia Manzano do PCB Vera do PSTU e em último lugar o constituinte Emael do DC que teve 16.604 votos.
4: Quer falar de novo sobre enterro de carreira, Miani? <risos> É, o, 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 o a,
3: Emael, a pelo de,
2: menos a gente já sabia, né?
3: A votação do Emael é a votação de vereador Que fica na, no final da fila dos votados
2: é, Dizem que o, o Emael não tá nem aí nesse, nesse negócio da votação Porque pra ele o interessante não é isso, né? O interessante, de, de fato, é ele conseguir eleger gente do partido dele Então é só propaganda Não, não, cara, por,
4: por esses votos aqui O interessante pra ele é ficar em casa assistindo novela
2: É,
0: também O Emael é aquele caso do cara que escolhe um jingle, ele fica tocando dentro da sua cabeça. Quatro anos, tipo a rádio na cabeça do lobo, e você, de repente, esquece. Aí, quando chega na época da eleição, ele aparece por dois segundos na TV, e o maldito do jingle dele fica tocando na sua ele, cabeça ele é, ele é de novo e do, de novo.
3: Do, ele é a da campanha ele, é, eleitoral.
1: <risos> <risos> a campanha presencial. Então, vamos, vamos lá. Pior. Teremos segundo turno, né, apesar do que, do que queríamos, teremos segundo turno e como eu já vi, né, ouvi um tweet que foi, Lula tem que ganhar, gente eu não quero mais um filme da Petra Costa é... é, difícil, é... é difícil mas sim
2: é... a... <risos> a, grande... a verdade é que nós temos que falar uma coisa antes de qualquer coisa que é, os institutos de pesquisa brasileiros conseguiram prever com seis meses de antecedência o que ia acontecer, né isso absolutamente ninguém pode negar por quê? Eu não não entendi isso. o ponto no é... final da eleição, o pessoal tava discutindo sobre o voto útil, sobre o voto em Envergonhado sobre qual os caras estavam tentando encontrar os votos perdidos no final. No final, a gente encontrou os votos envergonhados. Eram os caras que votavam no Bolsonaro, mas falaram que votavam no Ciro. Os votos é, úteis foram do Ciro e da Tebit para o Bolsonaro. eles encontraram o pessoal achou todos os votos. Eles só não conseguiram prever para quem foi, mas eles encontraram todos. Então, acontece que pesquisa não é previsão.
4: É. Pesquisa, como, como costumo dizer É retrato, e o, o retrato Depende de com quem se está falando né? É, então por é mais isso.
3: aleatório assim, De espalhado que seja né, ele, ele não é um Diagnóstico preciso né? Ele é um, é, uma, é um Relatório de tendência não é. quer dizer que é o fato acostumado
2: Não, mas deu, né, o, o do Lula é 50%, mais ou menos 2%, 47% Está certinho, 47.9% é, então... Está
4: certinho Então, o, o, os votos do Lula estão dentro, é que os outros votos é que estavam dançando de um lado pro outro. Tanto que pro, pro Lula... Vamos dizer assim, se o Lula se manter é, com, nesse padrão de, 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 de votação que ele recebeu, quantidade de votos, é, ele fatura no segundo mandato. No segundo mandato, no segundo
2: turno, sem problema nenhum. É, Porque, em teoria, o Bolsonaro, pra conseguir superar essa marca, ele vai ter que, basicamente, juntar todo mundo que já não votou nele e também não votou no Lula. Exato. Ele tem que conseguir o voto de todo mundo pra bater essa marca. Se nenhum dos dois conseguir nenhum outro voto... O
4: Lula ganha Exato. Eu particularmente sou contra ter... Quer dizer, eu entendo o segundo turno Mas quando você tem Por exemplo, nesse caso aí que estavam dois bem lá na frente Os outros lá pra trás Você até fala assim, ah, poderia ser que Mas em caso que o é, Todo mundo tá lá, no, lá atrás E só um cara na frente Eu realmente não entendo porque
0: tem um segundo turno Mas enfim
2: é, Isso aí é trauma da ditadura isso É trauma da ditadura.
0: Ah, falando dos institutos de pesquisa é, Eu creio que eles só vem um grupo muito restrito da capital, porque verdade, e de, de lugares de lugares que as pessoas têm um pouco de consciência política e até de consciência de classe, porque todo mundo tava votando no Lula, todo mundo tava votando nos candidatos do PT, etc, etc só que o pessoal que mora no interior não é ouvido e muita gente é 22 com força aqui no interior é, as pessoas que moram nas periferias as pessoas que estão desiludidas e sem motivação mesmo para continuar acreditando nesse sistema essas pessoas elas não são ouvidas aí fica um pouco difícil de acreditar nessas pesquisas mas assim, tudo que deu, deu dentro da margem de erro e assim, conversando com amigos meus, amigos mais próximos e tal, a gente imaginava sim que poderia ser no primeiro turno mas que o clima de vitória que tava, não tá certo, vai ser no primeiro turno sim, ele tem toda a força do mundo, ele vai conseguir gente, Manaus, que praticamente sofreu a, a parte mais triste dessa tragédia da pandemia votou em peso em Bolsonaro, o Whindersson Nunes precisou comprar oxigênio para Manaus e parece que essas pessoas esqueceram de tudo que aconteceu em 2020 e a Ainda assim, votaram no cara que ficou imitando pessoas que estavam morrendo com falta de ar. É muito bizarro esse fenômeno da falta de memória do brasileiro e do amazonense, entre, esse, entre aspas. Ou
4: seja, né, a gente mostrar que o cara está errando,
2: pelo jeito não adianta, né? Não, não, não sei se é esse o ponto. O problema é o bolsonarismo virou uma seita, né? Não, não importa mais se ele tá errando ou não. É,
4: isso é. Tanto que vocês viram, chegaram a ver o, o cara indo pra rua e perguntando pros manifestantes bolsonaristas se quem faz rachadinha tem, tem que ser preso. E aí a pessoa fala: não, tem que ser preso sim. E, fala, e o
2: Bolsonaro? O Bolsonaro fecha ali: não, o Bolsonaro não, o Bolsonaro é diferente. Eu, como chegou nesse nível de seita, não foi a menor diferença. Até porque é aquela é argumentação que eu sempre tenho. Velho, se você já brigou com a sua família inteira. Por causa desse homem? Por que você ia mudar de opinião agora? Você literalmente brigou com a tua mãe por causa por, desse por homem não tem mais o que fazer. Infelizmente sério, a gente falou sobre o, a carreira do Ciro, o problema maior da, do, do Ciro foi ele tentou arrancar votos de um povo que não tá votando racionalmente. Então é óbvio que ele ia fracassar. Ele não tinha como não fracassar em específico.
1: Aí na última hora o Ciro me coloca uma camisa da seleção, ou, um pega uma moto, posa do lado da moto e manda o famoso How You Do Fellow Kids, né? Uhum. Aliás, eu adorei. A capa do Globo mostrava o Lula de terno e o Bolsonaro de camisa da seleção. Aí uma jornalista que eu sigo, a Carol Barcelos, postou essa foto, né? Postou a capa do Globo. Aí veio o bolsonarista falando É um absurdo! Vocês mostram o, o Lula de terno e o Bolsonaro de camisa da seleção. Aí veio o comentário embaixo. Essas são fotos deles votando ontem. Quer dizer, ele estava de eu vou colocar aspas, uniforme da torcida dele, mas é aquilo, a Gantin pensa! É, é igual quando reclamaram que o
4: Bolsonaro não estava sorrindo na foto, na né? da divulgação da, das intenções de voto. Aí todo mundo aparece sorrindo, mas o Bolsonaro não. Ele fala, não, peraí, essa aqui é a foto oficial que ele, ou a campanha dele, mandou pro TSE. Aliás, eu, te, eu, tenho,
3: eu tenho que falar um negócio dessas fotos, dessas fotos do TSE depois, <risos> quando de ficar nos assuntos gerais. É
0: muito bizarro que você dê mais atenção à foto de um candidato ao pro, do que ao programa de governo dele. É
4: programa Porque de a governo,
0: gente né? Sabe que que não programa. existe, não existe existe um programa de governo, o programa de governo é desmontar o que sobrou de estatais é deixar o povo passar fome e baratear ainda mais a mão de obra transformar isso aqui num rendimento stale ou evangelistão, vocês podem escolher aí e é
4: Você, que... eu tava vendo na folha hoje, disseram o seguinte Ministério da Defesa deve endossar que não houve fraude nas urnas e a hum. campanha do Bolsonaro acredita que com esse assunto pacificado eles possam é, focar na economia. Agora,
3: quem é que acredita que ele vai ficar quatro <risos> semanas sem falar que a fraude tá
1: no TSE? era Não! 60%. Gente, já começou. Já. Porque já, a Jovem comecei. Clã tá falando. Ah, depois nós vamos entrar nos pormenores, mas ah, como é que fulano, sicana e beltano, que eram aliados Bolsonaro, foram já eleitos e o Bolsonaro ficou em em segundo lugar. Eles já começaram a ah, falar, só que, que
0: como essa
2: que turma toda foi eleita, né? Estranho seria é. que não fizessem, na verdade.
0: As, as fake news mais fortes que estão correndo de ontem pra hoje são uma do Ministério da Saúde do período que Lula foi presidente dizendo que foi roubado 246 milhões destinado a X é, tratamentos e, e o PT roubou. A segunda fake news, a mais preocupada quanto em todas, é com relação à religião. Estão associando um vídeo de um rapaz que é satanista a Lula e afirmando que Lula também é um satanista e que por causa disso as famílias as igrejas, os cristãos em si correm perigo durante o possível mandato dele. Eu vi pessoas da minha família replicando isso e eu vi uma moça que é militante do PT replicando isso mas só que para alertar outras pessoas o vídeo que a pessoa da minha família replicou continua na conta dela... e o vídeo da moça que era militante do PT... caiu... começou já...
4: É bom é, esse tipo de coisa a gente já estava vendo, né, que
0: e ah, não nós, tem nós,
2: nenhum nós... impacto, a grande verdade é que isso aí não tem nenhum impacto, pode ficar tranquilo.
4: Tem impacto sim, minha, infelizmente tem. No próprio sábado, antes da, da eleição, ah, eu estava numa festinha de família, estava conversando com algumas pessoas e especificamente tinha uma pessoa lá que simplesmente, ah, vamos lá assim, o voto dela era hum, guiado pelo que ela ouvia e o que ela ouvia era o que ela via na internet.
2: Velho, então, acontece que essa questão esse, esse, todo esse drama de ah, o Pedro ia fazer isso ou aquilo não tem muito sentido, porque isso já foi considerado há muito tempo ninguém tá com falta de informação sobre o sido preso ou não as pessoas já ouviram essas coisas essas news não são novas o, o, então, Miane, ah, Miane, ah, Miane, o problema ah. não é que é nova ou não é nova, o
4: problema é que esse tipo de coisa ainda convence as pessoas por exemplo, essa pessoa em específico achava que o Haddad era prefeito de São Paulo em 2019, ela mora em São Paulo ela achava que o Haddad era prefeito em 2019. Você está entendendo o nível? Esse é o nível. É,
2: meu Deus, esse foi um no eu, Cobras, aquela,
4: né? Aquela frase que eu sempre falo, que é não presuma. Meu, vamos dizer assim, o, o voto de, 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 não digo, quando eu falo, falo esse pessoal é esse pessoal mal informado. O voto deles, meu, não tem como presumir o que eles acreditam ou não, infelizmente.
3: Ah. É, isso eu já falo várias, já tem bastante tempo, né? que as pessoas elas não votam muito em ideologias, elas votam em personalidades e também é, situações de momento né? então é, fica muito notório que a, apesar do que as pesquisas pareciam querer indicar, realmente o auxílio, o aumento do valor do auxílio queda de preço de gasolina gás, contribuiu muito
4: para o Bolsonaro é, conseguir o que ele conseguiu. Pode não ter contribuído o quanto ele queria né? o quanto a campanha queria mas uhum. contribuiu. Agora, porque pensa, o, até o Reinaldo Zevedo estava falando isso, pensa ah, na quantidade de PECs que, que foram ilegais né, são inconstitucionais, mas que foram aprovadas. Questão do aumento do auxílio, a queda de CMS, a derrubada de preços dos combustíveis, tudo ilegal. E com tudo isso, o Bolsonaro chegou perto, mas não passou. Imagina
2: se não tivesse esse monte de tranqueira que ele colocou. Não, não tinha nem passado, né? Porra. Mas a gente está aí no mundo impossível de prever também. né? Então não dá para saber, porque a gente só existe no mundo em que isso foi tudo aprovado. Então, realmente, temos, quedas... temos que ligar a qualidade como ela é. Mas...
0: Eu, eu tava pensando se essas Quedas de preço ordenadas por ele é, O auxílio emergencial Essas coisas, isso não configura Pedalada fiscal? Não, sim.
4: Não, Ou... não, não, não. não. Ah, peraí sim. Tem, sim, é sim A resposta é sim. É, primeiro Que para pagar o auxílio Eles estão considerando receitas Que ainda não foram recebidas Portanto, isso é porque estão esperando a, a, O dinheiro da Telebrás Então isso configura pedalada sim Primeiro lugar. Segundo, o auxílio foi aumentado em ano eleitoral. Isso é proibido constitucionalmente.
3: Pra isso, eles tiveram que usar um artifício lá de declarar estado de emergência, poder permitir o.
2: Oh, sim, é Exatamente. Ou sim, e,
3: outras, e outras medidas. Oi, o problema
2: é que o alto fiscal não é mais crime.
3: Vale caminhoneiro,
2: essas Oi, O problema é que pela aula fiscal não é mais crime. É crime sim, Miane. É, não, Porque, não, é, não, é, é Miane. Crime não. é,
3: Miane. O problema é querer que fazer alguma coisa a respeito. É né? diferente.
4: Exatamente. Porque todo governador, todo prefeito, faz tipo de pedalada. Tudo que é feito ou quando falam assim, ah, ano que vem o orçamento é X. Esse orçamento já é feito baseado no que vão receber o ano que vem. Então, em tese, só o fato de haver um orçamento para o próximo ano, já caracterizaria uma pedalada, entendeu? Aí depende do que é assinado no próximo ano. Então, é tipo assim, todo governador, todo prefeito, todo presidente, ele tá, vamos dizer assim, a um degrau de uma pedalada fiscal. A questão é, se seja a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa, ou o Congresso, Vão querer falar, ó, oh, pedalou, entendeu? Só isso.
2: Ah, pra, mim isso já não, pra mim isso já não era mais crime desde ah, um dia depois você. da, da Desculpa, Dilma ser. Eu não sabia
4: desde
2: que da tinha um Desde a Dilma ter sido impeachment e depois não ser mais, é. provou que nem crime ela cometeu. Então, pra mim isso já nem era mais crime. Não, tá? é porque Eu ela sei.
4: realmente. Então, é porque ela não foi foi considerado que ela não cometeu crime, porque realmente as receitas previstas elas vieram. Mas no momento em que ela sofreu impeachment, ainda não tinham vindo. Entendeu? Sabe quando você faz uma compra a prazo e você vai pagar com um salário que você ainda não recebeu uhum. então foi isso que aconteceu uhum. só que naquele momento ela entre aspas ela entre aspas tinha uma dívida para a qual ela não tinha dinheiro aí ela foi acusada depois esse dinheiro entrou aí ela recebeu um
2: desculpa aí devolver o cargo hein não aí não ah, exagera aí já tinha, já tinha passado
3: ela tá tá querendo muito. muito não existe esse devolver esse bem que teve aquele vereador que foi
2: é, entendeu
3: cassado duas vezes e cancelado duas vezes fazer outro que
2: mas
4: uma ele pede música no Fantástico.
0: Desculpa aí, a gente vai desmontar a pouca estrutura que funciona no país, vai adoecer e matar de fome milhões só porque você não é homem e não é do partido de que nós toleramos.
1: É, Foi mal
2: falar doidão. O que aconteceu com Dilma. É. O... A Dilma é um caso complicado de uma É muito complica muito mais complicado Do que isso, mas é, né
3: Transferência de votos, como é que vocês imaginam Que, que pode acontecer as transferências de votos Para o segundo turno Eu fiz uma planilha aqui, é, assumindo Ignorando possíveis abstenções Que é sempre daquele povo que ah, ele já, já vai garantir, não vou votar né? Mas eu tô por causa que eu não sei mensurar isso Então eu estou fazendo o repetir dos números E botando uma planilha aqui As possíveis transferências de votos Então, por exemplo, votos de Lula para Lula Lula, 100%. É sim. É. Faz sentido, não faz? De, bolso, de Bolsonaro para Bolsonaro, mesma coisa. Sim. Dá para entender. É, outros votos que possivelmente vão, se não 100%, vai tantos que quase não faz diferença para o Bolsonaro. você ficou cauto comigo. Soraya? Lula, não. Os eleitores da não. não. Babada, né? Não, sim. Babada. Felipe Dávila, sim. sem dúvida. Sim. Né? Kelman. E, e aí, O que que sim. seja, mas está lá somando.
2: É. Eu, não acho, eu não acho que a Soraia vá 100%, não. Muita gente que votou na, na Soraya, que ele nem, nem, não quer nem nenhum nem outro, e aí provavelmente vai anular o próprio voto. É, o, mas aí... É... Quando ela foi aí. chamada de candidata Bolsonaro, não foi acidente, tá? Eu sei, mas é, mas é que não é ela, né? É o eleitor dela. É.
4: Então, mas, o eleitor eu... dela é o cara que queria votar no Bolsonaro ao mesmo tempo que não queria. E mas pode assim, ter que...
3: de Soraya para baixo, ranking aqui, aqui, não faz diferença nenhuma. É, é. Eles todos juntos dá um milhão e pouquinho, um milhão e cem, 200, talvez, né? uhum. Deixa eu até ver aqui o quanto é exato aqui, um milhão e trezentos. Não é muito significativo, né? A diferença está nos dois que eu não falei. Quer dizer, tem o Léo... Aí eu vou falar de outros da parte de baixo, né? Que, agora que vão para o Lula 100%. Já que eles têm alinhamentos ideológicos e tudo mais, então os votantes do Léo Péricles, da Sofia e da Vera.
1: A Sofia Manzano aqui, já anunciou apoio ao Lula. É. E aí
3: eu, eu acho que vocês concordam comigo, né? 100% desses para cá, 100%, ah, 100% daquele para lá ou perto de 100%, né? É, sim, sim. E, aí agora a gente começa o exercício i, i, imaginatório aqui do votante do Ciro. Como é que vocês acham que essa divisão vai acontecer? Mesmo que o, o Ciro até agora... Meio a meio. PDT? É. O PDT ainda não disse, o Ciro também não fala nada. É, o PDT fala
1: é, em apoio crítico ao Lula. Eles falaram que vão apoiar o Lula ser a campanha do Lula pegar algumas ideias que estavam no programa de, de governo é, do é um Ciro.
3: É, uns quatro pontos lá, que não,
1: eles acho falaram que, lá. Acho que é só três, só. Se, se que... puder não então. pegar aquele livro, queima aquele livro do Ciro, porque faz 12 anos que ele tá tentando vender aquele livro, aí Sim, já, então. já tô feliz! Eu, 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 Vinícius, eu, 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 esse é um programa de
4: família, não se fala em queimar livro aqui. É, é, o sol azuis,
1: esse, então, eu lembro que teve pesquisas
3: que fa, alguma dessas pesquisas elas fazem assim: ah, se, se eles fazem a pesquisa, quem você votaria no primeiro turno e entre tal e tal quem você vota no segundo turno. Aí teve as, faz aqueles paralelos, né? Que fazem vários, ah, entre Lula e Bolsonaro, entre Lula e Ciro, entre Lula e não sei o entre uhum. esse Bolsonaro e não sei o que, eles fazem vários cenários, né, para as pessoas responderem, né? Ela responde isso, aquele, isso, aquele isso isso aquele, isso aquele, aquele. Baseado, aí eles fazem o bate-bate paralelo em relação ao que ela respondeu o primeiro, da primeira pergunta, né? Então teve muita ocorrência de que, ah, no primeiro turno eu votaria em Ciro, mas no segundo turno entre Bolsonaro e Lula eu vou Bolsonaro. 20% dos eleitores do Ciro pela pesquisa. Hum. 20% não é pouca coisa. Não, não é, não. Não é mais, Mas é o um número... Vamos... Vocês falam, então, que se a gente for querer fazer uma transferência vocês acham que muita gente vai querer nenhum nem outro e anular? botar branco? Do Ciro? Eu voltar. acho
1: que vai ser meio a meio. Vamos jogar meio eu, a meio. O um milhão Ciro... e cento mas eu cento pra
3: cada Mas um. Eu tô tentando ver dos que votaram no Ciro no primeiro turno, se você acha que 100% deles ignorando possíveis abstenções. Vão querer voltar a, a votar em um dos dois. Vocês acham que vai ser metade dos eleitores por metade do outro? Eu acho que muita gente vai
4: querer eu, anular. Eu, eu, eu tô pensando em um terço. Um terço Bolsonaro, um terço Lula e um terço anula.
3: Um terço Bolsonaro, um terço Lula. Vou arredondar para 33%, então. É, por aí. Uh, e Tebet? Como é que vocês acham que essa divisão vai acontecer aqui? Eu acho, tenho minha suspensa aqui, que é uma possibilidade da, da Tebet, pelo menos, não sei, MDB, querer apoiar o Lula. Então, a que sim, há aqueles, o, aquelas o MDB... Aquelas conversas e de repente, se o Lula foi eleito, de repente ela entrar no governo, no Ministério, sei lá, o que é
1: então, governo, o, o MDB, ele que em o facções. Uma que queria a Tebet, encabeçada que presidente do partido. Uma que falou do Temer. E alguns caciques que queriam apoiar o Lula. Tanto que isso pode ajudar no governo de São Paulo. Eu depois vou falar disso. A Simone Tebet, uh, ficou claro que a Simone Tebet foi a opção neném. Ela, baseado nas pesquisas, ela quase não perdeu o voto do que foi declarado Sim. em pesquisa. A é, pessoa realmente é... olhou assim, pô, é uma opção diferente. Uhum. Então, eu acho que a Simone Tebet apoiando um dos lados, eu tendo a acreditar que 60% vai com ela, 20% vai pro outro lado e 20% vão se abster. Tá.
3: Então, vamos fazer o cenário que seria o pior. 60% Bolsonaro, 20% Lula?
1: É, vamos jogar isso. Tende a ser o contrário, mas vamos jogar isso.
3: sim Nesse cenário que eu, eu expus para vocês e a gente imaginou aqui, a gente não é estatístico, não é matemático, não é, é cientista político, é tudo especulação, tá gente? Que vocês, vocês ouvintes aí estão nos ouvindo. E claro, sem levar em conta possíveis abstenções, por causa que quem está na frente pro o segundo turno tem a tendência de, de, de pessoas não... Outras pessoas, dos outros candidatos vão votar nele, mas tem a tendência de gente que já, ia vot, já tinha votado nele, achar que está garantido não votar. Mas eu não estou levando isso em conta, por causa que eu não sei quanto, quanto é essa perda, eu não sei medir essa perda. Então eu estou assumindo 100% dos que votaram no primeiro turno vou querer votar no segundo turno né e ponto. É, a, gente é, e, então.
4: o, 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 a gente teve uma experiência, o Marcelo teve uma experiência assim em 2006, quando o Alckmin no segundo turno ele teve menos votos do que no primeiro.
2: É, mas seja, a, a campanha dele já os... ajudou, né?
3: Ou seja, além dele não receber as transferências, que ele pode ter recebido transferências, não recebeu o suficiente, muita gente que já tinha votado no primeiro falou, tá garantido, não vou votar. É. E essas transferências não foram suficientes. Então, eu vou falar aqui o quanto é que deu o resultado, tá? É, pior cenário. É, um terço Ciro, oito, é, 60 20, Tebet. Lula vence
1: com 51,83% dos votos. É, a distância, queira ou não, são 6 milhões de votos. É voto pra caralho. É,
4: tem que Exato. lembrar que, pensando em, em, em Bolsonaro reeleito, ele não só tem que alcançar o Lula, ele tem que passar.
1: Isso. Queira ou não, é não, na outra eleição, ele já estava à frente do Haddad. Sim. No, no primeiro turno. Então a situação é bem, bem diferente. A, a Simone Tebet falou que esperar a decisão do MDB, mas que ela já tinha tomado a decisão dela. É, eu acho que ela nem de longe vai querer, porque ela foi muito
3: crítica hein, durante, durante é, apesar de que lá atrás o partido, eu não sei esse, mas exatamente se ela dividiu o palanque com o Bolsonaro com coisa do tipo, né, e disse vote Bolsonaro. Vou lembrar, não vou saber, teria que pesquisar, teria que correr atrás pra ver. Mas nesse momento pelo menos, ela, ainda mais do que Soraya, que era da base governista que é da base governista, né, na, na prática, né, ela foi muito vocal contra o governo, contra o Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro contra tudo que fosse o Bolsonaro do governo, né se ela chegar nesse ponto, assim, e dizer a ah, gente, a volta do Bolsonaro, vai, é, vai ter quase nenhum voto pro Bolsonaro, eu, eu, eu acho. Porque o pessoal vai se sentir traído. Pô, você fala tanto contra o Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro e, é. no final dos contos... Mais, volta do... mais ela... do que ela o também... eleitor e do E ela bateu Ciro. mais o Bolsonaro que em Lula. Sim. Que sim. O,
2: o, o que, na verdade, pode até ser muito bom para ela nesse momento, porque é uma garantia que o Lula vai chamar para conversar com ela, né? Ah, sim. Ela só tem que esperar o Lula, ela não tem que esperar os caciclos do, do partido decidir. Ela só Desesperar a ligação do Lula, que ofereça um ministério.
1: Ela vai eu... chamar o, o. O Lula vai chamar a Soraya, vai chamar a Simone pra conversar. Mas não vai a Soraya, eu isso.
3: acho difícil. A Soraya ela, acho que ela vai ser daquela de. Gente, eu não, não vou. Vai ser... Ela vai dar uma de. Amoedo. <risos> não, vou, não, vou, não, não, vou, não vou dizer em quem votar.
1: Talvez, mas queira mas, ou não. Mas, ele, mas o Amoedo ele disse. Eu não vou dizer que eu vou votar, mas tô piscando pela, pra, pelo lado direito, tá? <risos> mas uhum. é que o União Brasil já teve aquele namoro com o Lula, né? Sim, quase que não teve candidato. Do, do União Brasil, quase que eles apoiaram Lula. Sim, então. então talvez
3: a Soré, a, Sor, a assim, é. Assim, me desculpe, Soreia, mas você é, é uma laranja do seu partido, por causa que o partido só quis botar em tabelar um candidato só porque sim, por causa que no final das. No, das, é, no início, até, estava aquela discussão de que qual era o cara que ia concorrer, que era especulado para o que eu o acho que não foi, ele, o, o, Rival. o Rival, né? é, Ele deixou de, de, de concorrer e ficou naquela nebulosidade que estava ser candidato, que dizia que eles iam apoiar o Lula, né? Então talvez o partido tome um posicionamento pro Lula, já aproveitando quem tem mais chance só que aquilo que eu tô falando, de Soraya pra baixo não faz diferença, mesmo que todo mundo de Soraya pra baixo fosse pro Bolsonaro, né é, quem tá fazendo diferença é Tebet Ciro
0: eu acho que os eleitores de Ciro não vão apoiar nenhum dos dois por quê? Porque o, o ódio e o radicalismo de Ciro contra Lula é muito forte e os eleitores dele, pelo menos a maioria que eu conheço, convivo tem o mesmo pensamento. Por ele, bater, por ele bater em Bolsonaro, também, eu acho muito difícil que eles se virem para Bolsonaro. Mas como... O que é que a gente pode esperar de alguém que sabe que o seu candidato não vai ganhar? Porque não ia ganhar. Eles sabiam também que todo o projeto de Bolsonaro era destruir o país. Você sabe disso, você tem toda clareza disso, e mesmo assim escolhe votar num candidato que vai perder. É não ter empatia por ninguém. Então, eles não vão mudar de ideia agora. É, eu, Uma eu, parte eu, eu, eu intento... pode mas... ser que mude, mas outra, eu acho muito difícil.
3: Eu entendo, é, em outras eleições, assim, que não, não eram tão problemáticas quanto essa está sendo, até mesmo 2018, eu não era muito da questão de voto útil, né, então acabei não votando no ato é. mas é, é, é normal numa numa eleição normal não é o caso desse ano né ah eu não vou votar nos que está ganhando eu não, não é eu não é eu não tô competindo eu quero votar em quem eu acredito não é, é uma loteria terceiro, não. quarto quinto né não é uma loteria eu tô, beleza estou nos vencedores não é tem muita gente que enxerga a eleição assim então por isso que as massas são manipuláveis que a gente enxerga Eu vou votar porque eu tô e, e aí eu vou ter que ganhou beleza né ganhei junto né tem muita gente que pensa assim é... Márcio
4: só, só um cortezinho lembrando e o PSL no começo dessa legislatura votava desse jeito eles tinham uma ideia quando viam que iam perder eles votavam contra a própria ideia para dizer ó oh, estamos entre os vencedores então tem procedência
3: mas então mas agora é realmente é, é uma questão de beleza você não quer se, se você realmente acha que os dois são a mesma são a mesma coisa eu, 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 <risos> a cada um cada um sabe que sabe que acha né mas eu tento a pensar pensar assim cara tem certeza disso? tem certeza Deus, né? Mas paciência, né? Ele, não, assim, é justo assim. A pessoa quer votar no casal dele, beleza? Voltou. Mas é, agora que foi lá perdeu, o que, que você vai fazer, né? Você, para você realmente todo faz como tu fez, lava as mãos e foda-se. Bom cara, então.
2: Então, mas eu um, uma um, coisa tem um que de você. é, mas tem uma coisa que é o, o que eu acho que é mais complicado, que é o, o eleitor que tava muito disposto, do, o eleitor do Ciro Tava muito disposto a votar em algum dos outros que detestava o outro que fosse. Ele já fez essa troca agora. Ele não precisou Ele não esperou o segundo turno Esse cara já fez O, o voto útil Que não podia ter feito Entendeu? Então É, é, é até por isso Que ele, na pesquisa O Ciro tava com tipo 4. É, tava o que? 6%? por cento sete por cento Agora não me recordo A última pesquisa Seis é. é, mais, mais menos não. Isso E no final ele ficou Com 3 e pouquinho Esse cara já fez a troca Esse eleitor Ele já, já, já trocou Então tipo Esse cara é muito mais provável Que ele vai anular O voto dele Do que realmente transferir Só é. nenhum dele Me apresenta O que me apresenta É o PND ele... Mas... Mas, o,
4: o Miane, o cálculo que o Márcio está apresentando é justamente do pessoal que ainda não mudou o voto.
3: É, o pessoal que já votou no Ciro.
4: E já votou, e não é o pessoal que ia votar e não votou.
3: É, esse eu não tenho como saber. Esse daí a gente não tem cenário. Mas, assim, fica o cenário da favorável a Lula nessa estimativa que a gente chutou aqui, né? Mesmo com a maioria dos eleitores de Tébate Bolsonaro e tudo, né? Mas a gente tem que levar em conta também é, assim, é, a gente não pode ignorar as possíveis abstenções. As pessoas que não vão votar no segundo ainda turno. Ainda
1: mais estado que não tenha segundo turno pé governador. Uhum. Porque muita gente o fala: é... Porra, é só eu vou lá só pra votar para presidente? Ai, não vou.
4: Ô, ô Vinícius, pois. aproveitando que você trabalha, tá trabalhando como mesário ainda. Sim. Uh, normalmente, segundo turno, o uh, comparecimento é o mesmo ou costuma ter menos gente no segundo turno?
1: Na minha sessão, diminui pouco. Porque, é. veja, uh, o Tinga é um. É um povo muito trabalhador, vamos dizer assim. Então, na verdade, não é que, ai, ah, no domingo eu estaria na praia, estaria em algum lugar e não estou por causa da eleição. Não, ele estaria na casa dele em Utinga mesmo,
4: descansando, talvez. Talvez
1: esse ano mude um pouquinho, porque nesse ano o colégio, por problemas elétricos, não pôde ser usado para votação e as sessões foram transferidas para a Universidade Federal do ABC. Então, o povo teve que se deslocar, teve que pegar carro. Ou ônibus Então talvez isso né, Deu uma, uma dificultada Mas mesmo assim, primeiro turno O número foi o mesmo Foram 330 de 390 Entendi, é porque quando eu, chau, eu
4: trabalhava foi... é, Quando eu trabalhava como mesário tinha isso Que no segundo turno normalmente Dava uma quedinha no comparecimento do pessoal
1: É, aqui dá, mas pouco Pouca coisa
3: é, Eu tô tentando ver aqui o um número de comparecimentos E abstenções ó. No primeiro turno de 2018 foram 23%. Foram cerca de 20% de abstenções na Bíblia. 21% de abstenções. Marginal, é marginal
1: É, aliás, uma coisa que aconteceu em 2018, no segundo turno, na minha sessão e das, dos colegas, porque a gente conversa no final, né? Muito voto anulado para governador. O pessoal chegava, tu, tu, pulululul. Aí a pessoa saía. Senhor, ainda tem um voto. Não, não tem. Tem, senhor. Votou para governador, agora é presidente. Não, eu votei para presidente. Não. Não, senhor. É governador, depois presidente. A pessoa anulou o voto porque não lembrava que tinha para governador também. Aconteceu muitas, muitas vezes. Eu quero trazer uma informação e aí nós vamos para os estados. Eu vou começar por São Paulo e Rio e aí vocês me dizem mais alguns que queiram ver, tá? O Partido Novo, Patriota, PSC, PTB e PRTB não elegeram deputados o suficiente, então não passaram na cláusula de barreira. Não terão mais acesso a Fundo eleitoral, se tiver candidato à presidência, ele não vai no debate, a menos que seja, sei lá, um cabo da Ciolo, que aí seja interessante de levar.
4: Não, 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 o PTB esse ano foi o padre.
1: Deixa pra lá, melhor não levar ninguém, não. É, concordo. Pera aí, quais foram os partidos que você falou? PTB novo. novo, Patriota, PSC, PTB e PRTB. Ó, oh, mas quem diria
2: que o Zema não é um puxador de voto? Quem poderia imaginar?
1: É, o, o novo é aquela coisa,
3: aquela coisa nova, então ele foi na, uhum. na sensação, né? Né? Depois que se
2: descobre que o novo não é tão novo assim. E que todos os candidatos perdendo do cara são mesmo, a mesma pessoa, só muda o tom acajú do cabelo? Ai, ai, e o
0: tom da camisa, o tom de laranja da camisa. É
1: verdade. é verdade. verdade, Vamos falar de São Paulo. Em São Paulo teremos segundo turno para governador, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 42,32% dos votos, e Fernando Haddad do PT com 35,70% dos votos. Rodrigo Garcia do PSDB ficou com 18,40% dos votos, o que quer dizer que depois de 28 anos o PSDB vai deixar o governo do Estado. Com menos de 2%, aí nós tivemos né? Vinícius Poitio do Novo, Elvis César do PDT, Carol Villar da UP, e assim vai. Né? Então assim, se juntar todos depois do Rodrigo Garcia, ainda assim não faz cócega para ajudar nenhum dos dois.
3: Eu, eu fico bem, de certa forma, maravilhado. Né, com o desempenho do UP, que é um partido novo desconhecido tem pô, o Léo Périx, ele, ele mora sei lá em, eu não vou dizer que ele mora debaixo da porta mas ele mora no, numa ocupação ele não tem casa é. é numa ocupação é uma coisa assim né uhum. e ele não ficou em último ele, não, ele não foi, foi bem não, não.
1: olha foi. considerando os que foram em debate ele ele ficou em primeiro dos que não foram nos debates
3: exatamente não
1: ele exatamente. ele UP foi bem se considerar eu falando, que é um no caso aí do caso da novo.
3: da Carol aí no né que Que ficou numa posição razoável.
1: Ela foi a primeira dos que não foram nos debates. Porque eles foram espertos. Eles só foram nas periferias, favelas, ocupações e comunidades. Ou seja, um eles público. falaram com o público que ia entender do que eles estavam falando. Eles foram espertos. Então o PSDB vai sair do governo, né? E nós teremos aí o Fernando Haddad e o Tarcísio, que eu espero que tenha achado colégio pra votar, né? Essa era a minha grande preocupação. para senador foi eleito o astronauta Marcos Pontes, para deputado federal. Olha só, os... Vamos falar os sete primeiros. Guilherme Boulos, foi eleito com um milhão de votos. Depois dele vem a Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles, delegado Bruno Lima, Tabata Amaral, ou como a gente chama, Patata Amaral, e Celso Russomano. E deputado estadual, os sete primeiros. Eduardo ah. Suplicy, Carlos Gianazzi, Paula da Bancada Feminista, Bruno Zambelli, é, é parente, será? Major Sim, Meca, Tomé Abdu e André do Pedro. Esse Tomé que era da Gazeta. Outro uhum.
3: destaque é do lado federal pra vocês, vocês de São Paulo. Pel, pelo, lado, pelo lado ruim
1: que Cataguiri é eleito. Uhum. Não, eu fiquei pelo feliz. Lado... Cara, eu fiquei muito feliz. Fiquei feliz. Eu fiquei feliz porque ele tá com a investigação sobre a, 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 a apologia ao nazismo. Rolando. Uhum. Se ele é, perdesse o cargo... Entre aspas, tá parado até o final da eleição. É, mas se ele, ele perdesse tá, o ele... Carro, Cargo, ela teria que recomeçar em outra outro nível da justiça, porque ele é, não seria mais deputado federal. Uhum. Como ele foi reeleito, ela só vai continuar.
3: Mas, e do lado bom, Marina Silva
1: eleita aí para ser. Cara, Marina pena, Silva, hein? Guilherme Bolos e Érica Hilton.
4: Oh, e isso é bom também. A Samir também foi? Foi, tá foi. lá mas. Foi. A, a foi. Samir
3: foi, Aí sim, hein?
0: Samir foi.
3: Aí, ah, outra pro lado ruim de vocês, né? A Rojo Quem é Rorro? A
0: Rosângela. Ah, Rosângela Moro.
3: A
1: Conja. A Conja.
4: A conja. Ah, então, o que, então, definitivamente agora os dois estão separados, né? Porque Sim. Ela, <risos> deputado estadual em São Paulo é e Não, ela, é, ela
1: não é não, federal. Não, é federal,
4: federal, federal. Ela foi federal?
3: Só de federal. Foi
4: federal.
1: É tudo de ah, federal, ah, É todo mundo Brasília. É, aliás, eu tenho que comentar que de estadual ganhou a Ana Carolina Serra, primeira dama de Santo André. Bom, dá pra ver que o pessoal largou o Rodrigo Garcia no churrasco e votou no Tarcísio, né? Quem ia votar no Rodrigo Garcia decidiu votar no Tarcísio. Isso pelos números ficou claro, porque o Haddad estava uhum. em primeiro e o Tarcísio e o Rodrigo Garcia estavam empatados. Aí, em então, algum agora... momento, alguém vira e falou, galera, não vamos votar no Rodrigo Garcia, vamos todos nos oiudos. Aí fica o mesmo dilema Lula-Bolsonaro aí pra vocês, aí
3: dá transferência de votos, né? Será que o pessoal do Rodrigo Garcia migra pra Haddad ou migra então,
1: pra Tarcísio? Qual é a maior probabilidade. O... o Tarcísio fez umas críticas pesadas ao Rodrigo Garcia, coisa que que o Haddad não fez, nem em debate. O Haddad já falou que quer conversar com o Rodrigo Garcia. Se a Simone Tebet apoiar o Lula, o caminho para o Rodrigo Garcia apoiar o Haddad fica mais tranquilo, porque o PSDB era da chapa da Simone Tebet. A, a Mara Gabrilli, vice uhum. da Simone Tebet, é do PSDB. É,
3: Porque a diferença entre eles está em 1 milhão e 500 votos, né, que é menos da metade do, dos votos do Rodrigo Garcia. É, o
1: Rodrigo Garcia teve 4.300, vai.
3: É, e os votos do Vini do, 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 do Elvis com certeza, não vai para o Tarcísio. Você vê que é, é, o pessoal do PDT, do lado do, do nível presidência, fica aquela divisão. o pessoal do PDT, nível governador, não vai nos posicionais. Aliás,
1: uma, uma coisa interessante. O Tarcísio ganhou na maioria dos municípios do Estado. Menos região metropolitana e capital. Região, tipo, ABC, uh, Osasco. E a capital deu Haddad bonito. E Santana de Parnaíba deu Elvis César, porque ele foi prefeito E se ele não ganhasse sei lá... Pela pelo amor de Deus, né? É. Viu, é. Ciro? Que não ganhou nem no Ceará.
4: É, o Ciro, nas últimas semanas, quando alguém vinha falar que o Ciro fez um, um bom trabalho no Ceará, eu mostrava pesquisa presidencial pro, pro Ceará. Mostro, meu.
1: Porque
3: fazendo o mesmo exercício mental aqui, se o, o cara do novo vai pro Tarcísio e o resto do pessoal da esquerda que tá lá embaixo for pro Haddad, aí quem é o fiel da balança é o, os,
1: vota, os votantes do Rodrigo. Ah, mas aqui mais do que nunca, porque que nem a Simone, 4%. O Rodrigo teve 18%. Uhum. Né, o Rodrigo vai fazer uma diferença aí sim, vamos vamo ver como é que se... Mas, PSDB tá saindo do poder, hein? Quem diria? Dória conseguiu.
2: Eu gostaria de lembrar que eles sempre falaram sobre a alternância de poder e como a era a dar democracia e ficaram 24 anos no poder, só pra...
1: 88 eles entraram Nossa. em 94 pra você que não sabe, cara 20 você que é uma pessoa nova, eles entraram com Mário Covas, aí o Mário Covas morreu o Geraldo Alckmin, depois o José Serra, aí o o... o Alckmin de volta. Aí o João Doria. Uhum. Bom, Vamos pro meu dá, Rio. Pra pi... dá pra piorar. É. Porque no Rio de Janeiro Cláudio Castro foi reeleito com 58,67% dos votos. Em segundo lugar ficou Marcelo Feixo do PSB com 27,38%. Em terceiro, o Rodrigo Neves do PDT com 8%. Aí em senadores foi reeleito Romário. Por que não, né? Deputado Federal, os sete primeiros. Daniela do Vaguinho. General Pazuello, que nem sabia o que era o SUS. Tá Líria Petroni, Doutor Luizinho, Altineu Cortes, Tarcísio Mota, do Pessoal, e Otoni de Paula. Desses, é, o Pazuelo, a Talíria, Altineu e Tarcísio Mota são novatos. Agora falando de estadual, os sete primeiros são Márcio Canela, Douglas Ruas, Renata Souza, Rosenberg Reis, Doutor Serginho, é, é, é aquele que matou o filho lá? Ah não, não aquele é, é Jairinho. É Jairinho. É. É, é,
4: ti... é muito doutor. Né? Pois Isso. é.
1: E Tiago Gagli. Gagliaço, o irmão que o Bruno no Gagliasso quase quis matar Sim. afogado na poça rasa. <risos> Ô, velho a, a, a federal mais votada, a Daniela do Vagim, teve 213 mil votos.
3: Esse, esse é que dá quando você tem 1.600 candidatos <risos> é.
4: É, é que tem muita gente que é eleita, que você fala, Ué, como é que a pessoa foi eleita? E é justamente é. por causa disso, porque é tanta gente que dis vai dispersando os votos. São muitos poucos que concentram. Né? E nessa que concentra, os poucos ficam para trás.
1: Nossa, o só para mostrar que eu tenho que comentar uma coisa em relação a São Paulo. Eu fiquei feliz que o Boulos foi eleito porque ele vai encher o saco de todo mundo lá em Brasília.
4: Cara, ele é é bom fim, velho. Vão ser o... O... os bycrossers lá, né? Na...
1: Mas agora, uma
3: coisa Congresso. que é legal de se ver tanto do São Paulo quanto do Rio e possivelmente os estados, né? É que, tá bom, os ex-ministros Bolsonaro entraram pro Senado, pra e então, de segundo turno foram eleitos pra governo, né? Mas pra deputados, eles, os que já estavam lá, pelo menos, né? que conseguiram ser reeleitos, e foram reeleitos por bem menos.
1: Sim, uhum. sim. Caiu o hélio, bastante. O Hélio
3: Bolsonaro aqui, o, o Hélio Lopes, ele foi o mais votado no Rio na eleição de 2018. E ele tá lá embaixo com 130 mil
4: votos, 102 mil votos. É, o próprio Eduardo Bolsonaro ele teve metade dos votos que ele conseguiu em 2018.
1: Vamos falar do Paraná? Porque lá, Carlos Massa Ratinho Júnior foi reeleito com 69,64% dos votos. Tinha é,
3: tinham assim, 85% por cento das zonas apuradas, já, matematicamente eleito. <risos> já tá definido. Né? O resto é só formalidade. Pois é.
1: Pé-senado, foi eleito Sérgio Moro. É, foi eleito pela União Brasil. Mas foi por pouco, hein? 33% dos votos. É, o Paulo Segunda... Martins do PL ficou com 29% Gálvaro Álvaro Dias ficou com 23,94% dos votos.
0: Difícil é entender a pessoa que vota em Sérgio Moro.
1: Calma que piora. Eu não consigo, minha gente. Eu consigo eu piorar consigo. isso pra você. Deputado Federal, os sete mais votados, Deltan Dallagnol, Glaze Hoffman, Felipe Barros, Beto Preto, Sandro Alex, Felipe Francischini e Sargento Farrur e Deputado Estadual, Alexandre Cury, Márcio Nunes, Ufa, hein, Márcio? Professor Lemos, Thayano, Thiago Amaral, Romanelli e Rusem Bacay. Oh, eu esqueço só um comentário que
4: provavelmente o Francischini. Não vai poder Por causa do lance de
1: 2018, né?
4: Exatamente. Aí... Provavelmente ele, ele não vai poder assumir. Ah, mas aí entra o suplente. Não sei como é que vai funcionar isso. Quer dizer, aí eu não sei se entra não. o suplente ou não, se, não, é, não. se os dois. A, a candidatura é, é
1: indeferida, aí os sétimo mais votado, vai ser o Jacobo. Não, calma, é, o,
3: o, o coeficiente é recalculado, então pode, ser é. pode haver redistribuição.
1: Ah.
4: É, porque quando a gente fala aqui de, de quem são os eleitos, não, não, não necessariamente é, eles são os eleitos, entendeu? Porque na hora de calcular o coeficiente lá, uns podem ficar, acabar, acabar caindo fora.
1: Em Santa Catarina, vai ter segundo turno Jorginho Melo, do PL, e Décio Lima, do PT, o que me surpreendeu absurdamente porque em Santa Catarina tinha três, três candidatos bolsonaristas, por falta de um.
2: Não é que não foi isso que espalhou os
1: votos? Olha, pode ser. No Rio Grande do Sul nós teremos segundo turno e esse foi acirrado porque presta atenção. Em primeiro lugar ficou Onyx Lorenzoni com 37,50% dos votos. Em segundo ficou Eduardo Leite do PSDB com 26,81% e em terceiro ficou Edegar Preto, do PT, com 26,77%. Nós estamos falando de uma diferença de 2.500 votos. Menos até 500,
4: é, Um pouquinho né? menos de que 2.500.
1: Facilita a minha vida, né, gente?
3: Esse, esse Pra quem é junto com o Onyx, no segundo turno, foi errado, ali.
4: ali. Uhum. Mas ainda é absurdo um cara como o Onyx, uh, tá concorrendo a governador e ter ido pro segundo turno.
1: Mas calma que piora, é, porque e, o senador é, eleito é, é, é o Mourão. É. É. Ele conseguiu. Conseguiu convencer que é gaúcho. É, branco, é branco. É,
3: te, Supostamente, ele, ele, ele nasceu no, no Rio Grande do Sul, mas ele não, quase não passou a vida lá. Né?
1: É. Ter passado não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Agora eu quero falar da Bahia, porque Bahia, vai mas... ter segundo turno. Jerônimo do PT, 49,45% dos votos, mas foi na TV. Conta o Afropardo, o ACM Neto, com 40,80%. Afro... Afrobege. Afrobege.
2: Afroconveniente, afro conveniente, porra. Rafa conveniente. Que isso, afro Conveniente. Afro
1: -conveniente <risos> <porra>. <risos> e eu quero trazer. Se
0: eu fosse, vocês não falavam isso, porque a Mável já tá contratando ele pra substituir o Pantana Negra. <risos> que é isso?
1: Eu quero falar do Piauí, porque Rafael Fonteles do PT foi eleito em primeiro turno com 57,17% dos votos. E por que que eu estou trazendo do Piauí? Porque o Piauí é o reduto de Ciro Nogueira. Ciro Nogueira tirou férias perto da eleição pra parar de ajudar o Bolsonaro e ajudar lá no estado dele. E não adiantou. Ou pode ter terminado de afundar, né? Pisou lá, foi ver se vai. que não vai mesmo. É, tem isso. É o partido do Ciro Nogueira mesmo? O Ciro Nogueira é do PP, mas se não me engano ele tava apoiando o Silvio Mendes do União Brasil. Ficou com 41,62%. E
3: eu elegei o governador do PT e o senador também. Sifi,
1: você é de onde?
0: É. Pernambuco. Pode Pernambuco. Então, aqui, aqui a gente vai ter segundo turno para governador, governadoras, no caso.
1: Marília Raiz, do Solidariedade, 23,97% dos votos. Raquel Lira, do PSDB, com 20,58% dos votos. Em terceiro, ficou Anderson Ferreira, do PL, com 18,15%. Ele é o fiel da balança aí. Uhum. É,
3: a diferença delas é bem pouca, sente pouco, 170, 160 mil votos. E o que a é legal do, do pessoal ficou observando é né, que, pela primeira vez, o Estado vai ter uma governadora mulher. Porque que, que as duas mulheres o segundo turno, né? Então, tanto faz quem ganha, vai ser uma mulher que vai governar. E
0: a senadora é eleita assim,
1: também é mulher, Tereza Leitão, do PT. É, Tereza
0: Leitão. Interessante. Tereza Leitão é uma professora uma pedagoga, uma mulher que tem uma carreira invejável. E eu fiquei muito feliz dela ter sido eleita. Marília e Raquel são vai ser uma coisa boa, porque finalmente vai ser uma mulher governando esse estado talvez alguma coisa mude melhore algumas coisas, né mas eu posso falar pra vocês que Dona Marília concorre com a cara e com o nome a Raiz, porque ela fugiu de todos os debates que não eram oficiais ela não teve coragem sequer de participar de um podcast que é bem conhecido aqui, que chama Recife Ordinário, ela fugiu do debate e... Raquel Lira, o marido dela faleceu ontem de manhã.
2: Me diz que o meu nome dele, dele é Arthur.
0: Não, não era Arthur. Eu, eu não lembro o nome <risos> dele, no caso.
2: <risos> <risos> eu, piada com Arthur piada. Lira. Arthur é. Lira, ela tá aprendendo na câmera. <risos>
0: Ele, ele faleceu de manhã, é, ficou aquele clima terrível, terrivelmente triste, e tenso, né? E ela foi votar no, do meio para o fim da tarde e já seguiu para o sepultamento do marido. É, eu é, que é a respeito é, Aqui e na minha cidade, no caso eu não moro na cidade, eu moro no distrito. É, não sei se vocês ouviram falar na última eleição para prefeito que aqui em Pernambuco tinha sido eleito um candidato índio, é, Marcos Cacique. Ele não assumiu. Porque ele tinha alguns problemas com a justiça. A candidatura dele foi indeferida, apesar da equipe ter, como é que eu posso dizer, assumido. Nesses dois anos de vai, não vai Assume, não assume Este homem trabalhou mais do que As famílias que ficaram no poder Nesses últimos 30 anos Na cidade Aí vai ter segundo turno para presidente Governador e prefeito Aqui
4: ah, Uau Vão fazer uma nova eleição? Estão fazendo? Né? Não
3: Ah, é não. Eu, tava, eu tava sabendo disso Porque a gente fez um sistema de integração com o TSE E um dos códigos diretorais de Era da eleição municipal em Pernambuco Mas eu, eu não existia a cidade
0: Vai ser ser em pesqueira.
3: Também tinha uma outra eleição acontecendo em Fernando de Noronha conselheiros, eles não chamam de vereador sei lá que é conselheiro, alguma coisa regional lá da ilha.
0: Uhum.
1: E eu quero falar de Minas Gerais, que o Zema do Novo foi reeleito com 56,18% dos votos, mas eu tenho que dar parabéns pro Kalil do PSD, que ficou com 35,08% quando a corrida começou nas pesquisas, o Kalil tinha tipo 8% e o Zema tinha 80%. Eu lembro disso. E alguém falou pro Calil. Vai que dá! Olha, o Zema deu uma suadinha aí, hein? Se tivesse mais um
2: mês de, de eleição dá pra virar. Cara, tem, tem, você falou disso
1: aí, Miane, fez é, lembrar uma
4: coisa. Antigamente, a eleição era no dia 15 de novembro. Uhum. E, e tem várias situações aqui que a gente viu que é aquela coisa do se tivesse mais uma semana, duas semanas, um mês era provável que o jogo virasse. Eu fico imaginando se não puxaram um pouco pra um mês antes, justamente porque, porque sempre acontece isso na, na reta final. É, eu posso te contar, mas não tem a menor
2: graça. É, a Constituição ela foi feita 5 de outubro e a eleição foi marcada para daqui um ano na primeira semana primeiro domingo de outubro. É Sim, só porque disso. foi a data que o pessoal tava pronto. Então, é... Sim, eu sei disso. Não é nada especial. Não, sei, não.
4: Então, não, não é nada especial. É, quantas Constituições nós tivemos desde 1888?
2: Aliás, 89, desculpa. É, é... Eu não foi pra um é, Que eu saiba nenhuma, né? Só eu, opa, uma. peraí, tivemos
4: 5.
1: Ah, não, calma, peraí. Você tá não. perguntando desde 1800? Ah, o 1800, perdão. É...
4: Tá, se eu não me engano, tivemos uma em 1891, depois a gente teve uma em 1931, deu ruim, aí lançaram uma outra um pouco depois, que aí não lembro direito, mas também foi nos anos 30. Depois a gente teve uma em 1949, e depois outra. Agora eu não lembro se o hoje militar usou uma constituição nova ou se só ficaram costurando a de 49 o, Os atos,
2: costurando. eles ficaram usando os atos, essa, essa parte da história eu sei.
4: Então, e em todo esse tempo, a eleição é, continua sendo.
3: Constituição em 67, Regina né, de
4: então, Ah, então foi essa aí mesmo. É, então, e. Já o, o Miano. Em todo esse tempo, as eleições eram dia 15 de novembro. Entendeu? Então, a questão de promulgação da Constituição não tem muito a ver.
3: A primeira Constituição é de 24, ainda no, no Império, e a segunda, Sim. já na República, 91.
4: Bom, a de 91 é a minha favorita. Na de, de <risos> 1891, é, hum. quem tinha cargo eclesiástico e cargo militar não podia se candidatar. Oh, <risos> é, ela
2: também. Poxa, é de... <risos> Não é essa daí que o pessoal fala que ela é mais progressista No questão de direito ao posse de droga Do que a atual Aquela ah, é era outra época É outra, é. outra
4: coisa eu nem Naquela época
2: qualquer coisa que se enrolasse era fumo cara. Exato O pessoal fala que é... nesse ponto ela é mais progressista Que é de hoje em dia Até
1: né? a sua namorada que mora lá no norte, Miane Do jeito que ela <risos> te enrola <risos> Tem mais algum estado que vocês queiram saber?
3: Distrito Federal, não é estado, né? Mas ah, o teve Distrito teve Federal
1: coisa... que reelegeu o Ibanez Rocha, 50,30% dos votos, mas foi muito na risca. É, o outro também. E elegeu como senadora Damares Alves, do Partido da Goiabeira. Crem Deus, pai. E, e olha só.
0: chorar senador. quando eu soube disso. Os é. deputados
1: federais, vão falar os sete primeiros, né? Piaquices, uhum. Fed, Linhares, Eric cocai, eu imagino não ser assim, Rafael Prudente, Júlio César, professor Reginaldo Veras e Rodrigo Hollenberg. É, Vamos falar das pessoas que nos assustam de terem sido eleitas?
3: Tipo, gente, que foram eleitos ou que estão indo do Pois é,
1: porque ó, Damares foi, foi eleita, Teresa Cristina, o vendedor de, de travesseiro, Marcos Pontes. Não, a, a Damares não tinha como não ser eleita, essa que é a verdade. Aquele Porra. Nicolas Ferreira. Então, o
0: Salles, cara, o Salles, o Salles.
4: foi eleito, é, o, cara. O, pelo amor mim, de Deus. O Salles e a Damares são dois nomes que eu não entendo como é que receberam votos. Magno então, Malta.
2: Esse eu não entendo mesmo, mas a, a Damares eu consigo explicar. Porque, porque é meio óbvio, na verdade. A Damares tinha apoio da, da Michelle e a Michelle basicamente fazia culto em nome dela. Então, tipo, ah, sim, sim. eu acho que todo evangélico do Distrito Federal votou nela. E eles são tipo assim, da população. Agora o Salles não tem justificativa. Porra,
1: o Sérgio. o Salles não vale o que come, caralho. Como é que alguém botou esse cara? Mário Frias. Agora, porra, olha só. Abraham Berhan Adriles Jorge. Alexandre Fiota. A Cristina Bolsonaro. Douglas Garcia, que gosta de acossar jornalista em debate.
3: A processadora, aquela que eu vi esquecendo o nome.
1: Fernando Collor. Tô... Frederik Vassef. Pois é. Janaína Pascoal. Gilson Machado, o Sanfoneiro. A Joyce Hasserói. Ela teve em 2018 um milhão de votos, e dessa vez ela teve 13 mil. O pior é que eu peguei é. um santinho dessa mulher, ela não conseguiu ligar a ninguém. Ou seja, ela, o santinho foi, dela é ela, só dela. Ou
3: seja, ela foi uma daquelas que foi justamente eleita na onda bolsonarista, e quando eu não tava mais com o Bolsonaro. Mas os que eu
1: fico mais feliz que não foram eleitos são Sérgio Camargo, Inizi Yamaguchi. Ah, com, e ah, a... com certeza. Ali... Ah, e a Mayra Pinheiro, capitã cloroquina, também não foi eleita.
4: Uma pergunta, é no santinho dela, ela colocou Mayra Pinheiro ou Capitã Cloroquina?
1: Os dois. Ah, Ela cara, chegou a usar achei, né? um desenho dela como super-heroína. Caramba, mano. É bem que eu não vi isso. É, tem uma pergunta. O
0: Queiroz. Não, não foi ele. Queiroz é. também não foi eleito. Aí sim.
1: Não, é, mas o emprego dele tá garantido. Ele vai ser assessor do Flamengo. É, esse tá... É, ele teve seis ele mil... O Queiroz teve seis mil votos. Foi nada. Foi nada, se for foi, ver...
3: Foi estadual ou federal? Nem sei. Se
1: foi estadual. O que era estadual. sua estadual. É, ele não vai se arriscar a sair do estado, não. A Nisi Yamaguchi tentou para federal. Chutou alto. É, porque é, aí... Dessa mulher né? Não, e aí eu tenho que dizer um negócio. Eu não sei se eu contei isso pra vocês antes, mas a minha irmã foi em alguns eventos de política por causa do meu cunhado. Aí ela veio comentando Ah, eu fui no evento, tava uma candidata Ela foi uma das estrelas da CPI, da, da saúde Estão Aí eu... Poxa, em São Paulo? Aí eu pensando, a Simone tá concorrendo a presidente. O Omar, Randolph estão lá pra cima. Ela é uma japonesa. Aí quando ela foi embora Ai, eu só ixi. virei pra minha mãe e falei, mãe, é a Nisi Yamaguchi. O que que tem? Ela é uma das estrelas da CPI porque ela é uma das Rés. Aí minha mãe só falou, Olha só, só falta essa Queiroz... mulher tá concorrendo a alguma coisa e tava.
3: Queiroz não foi eleito, mas ele tá na linha de suplência, né? Então se alguém do partido for caçado, sair por algum dia, morto.
0: tipo assim, <risos> ele é mat <risos>
3: Morto. Ele bateu morto. Ele tem Chances de subir. Aliás,
0: eu tô surpresa com o tal do Frederic Vassef, né? A... Esse tem Costa Quente, viu, filho? O Major oh, Olímpio. Caramba! É, O, o Major ele Olímpio.
4: É. Ele tá aí desde o caso Evandro.
1: É. Hum.
0: Pois é. Pois é. O estado de São Paulo. Acho que
4: deve ser Foi. São Paulo, porque ele de Atibaia.
1: É. Ou sei lá, né? É, pessoal... um o que do Evandro é né, no Paraná? Pode ir lá também, né? Paraná. É, pode ir. Então, pode ir embora, o Major Olímpio era senador por São Paulo, ele, infelizmente, Infelizmente faleceu, né? Por conta da, da Covid, e entrou no lugar dele o suplente dele, o Alexandre Giordano. Até e ok, certo? Isso acontece, o cara tomou posse, agora é senador. Quem é o segundo suplente do Major Olímpio?
0: Quem? quem?
1: O astronauta Marcos Pontes.
0: Que se isso. alguma
1: coisa acontecer com o Alexandre Jordano a partir de hoje, São Paulo vai ficar sem um senador. Pera aí, o, o Marcos Pontes é o suplente número 2 do Major Olímpio. O Major Olímpio morreu. O Alexandre Jordano que é o suplente número 1, um, tomou posse. Até aí, normal. Só que se qualquer coisa acontecer com o Alexandre Jordano o, o Marcos Pontes não pode tomar posse porque ele já é senador. E aí São Paulo vai perder uma cadeira no Senado.
2: Eu não quero falar não, mas considerando como estão os senadores... São Paulo, acho que nem é grande prejuízo. Hein? Cara, não, velho.
1: Todo o Estado brasileiro tem três senadores. É, é uma das regras. São 81 senadores, porque são três por Estado. Uhum. Então, a gente, de repente, ficar sem um, você perde é a claro, composição que natural do Senado.
3: Fica com a repressividade estadual prometida.
1: Exatamente. É perigoso isso. Agora nós vamos para as nossas plaquinhas. Para é você que está ouvindo o nosso programa pela primeira vez... Boa sorte. No nosso programa nós temos as plaquinhas que são feazes que cada um escolhe como se fosse uma plaquinha que estivesse levantando e nisso vai tocar um som correspondente. Nós temos as plaquinhas. Parece episódio de Simpsons. Legal pacas. Puta que pariu. Me sinto no filme teste anos 80. Como deve ser. That's entertainment. Ai carai. Los hermanos tocando ao fundo. Alan Alan. Babaca. E você é um filho da puta. Se eu pudesse eu matava mil. Você é burro. Se fudeu. Eu fico nervoso. Che Chega de sentimentalismo, a gente tem mais bom senso que a Raquel Sherazade Quero eleição, dando a volta de novo e infelizmente eu estou correto, gente. Só que hoje as plaquinhas só podem ser sobre as eleições desse dia 2 de outubro. E... Então eu vou começar pelo Márcio.
3: É, eu, ti, eu tinha separado uns pontos aqui que a gente acabou não falando. Né? Usam um deles pô, na plaquinha, boa sorte. Eu vou, eu, vou, eu vou fazer isso, vou fazer isso. Eu fico... Deixa eu ver qual a plaquinha que Eu vou de puta que pariu que já me habitou <risos> Né? Puta que pariu! Teve muito é, base Bolsonaro, bolsonarista e tal, foi eleita no Senado e assim, e deputados federais, né? Então a, a composição do PL aumentou muito lá na, na Câmara e outros partidos aliados ou apoiadores e tal. E o que, que o pessoal já começa a falar, né? De é, assim aqui, é Bolsonaro, se, especialmente Bolsonaro foi eleito, Se ele não foi eleito, aí fica mais difícil. Mas se ele foi eleito, reeleito, é as chances aumentam muito de começarem a surgir pedidos de emprego. Contra ministros do STF, especialmente Xandão e talvez Barroso, sei lá mais quem, né? Poder dar, abrir mais vagas pro Bolsonaro poder ele, é, apontar ainda mais é, ministros do STF nos próximos quatro anos. Dele Bom, torçamos que não, torçamos que não que isso fica mais difícil dessa, dessa manobra acontecer, né? Mas tem esse risco. Então por isso, puta que
1: pariu! Lady C.
0: Cara, é, um, a minha plaquinha é e você é um filho da puta?
1: E você é um filho da puta! Seu filho da puta! Paulo
0: Cogos Paulo eleito. Cogos não foi eleito. Paulo Cogos é aquela criatura que defende bitcoins, pagamento em ouro e armar crianças. Paulo Cogos recebeu impressionantes 33.109 votos. É inacreditável que alguém escolha Paulo Cogos pra alguma coisa.
4: Sou, sou o pessoal que assiste ele nas lives.
0: Cara, é, é, eu, eu fico pensando pensando que tipo de educação essa pessoa recebeu para acreditar que Paulo Cogos pode ocupar uma cadeira de serviço público sério como é a política ah,
2: é fácil ele tirou lá de Carvalho. que aliás está eu...
0: calado a hum. situação
3: um verdadeiro e o detalhe é que ele ele é todo não não pode ter governo não sei que mas um papo muito tanto a, a, a da vida né e não
0: eu quero eu é quero que nem o um um
1: monarquista baquinha. ser eleito deputado ah, ele
0: ele sai vestido de, de deus vult no meio da rua, ele é uma caricatura muito pior do que Bolsonaro era 10, 15 anos atrás quando ele começou a fazer sucesso naqueles programas ruins da Rede RedeTV CQC, entre outras, entre outras coisas que deram voz a esse condenado cachorro besta-fera e eu tenho muitos xingamentos para essas pessoas se vocês deixarem eu fico o resto da noite aqui <risos>
1: Paulo Cogos que devemos sim. lembrar que é a versão do mundo bizarro do Thiago Miani. Sim, devemos sempre lembrar de fato.
0: Paulo Cogos que sim, você é um filho da puta.
4: Paulo Cogos que tuitou certa vez que ele jamais candidataria a um cargo político e disse assim: se vocês virem que eu estou me candidatando,
2: podem me bater. Opa, O que ele ia dizer que um taco de beisebol? O pessoal foi, ele falou não o o pro,
3: Ele não foi o único que preferiu isso. Tivemos um beijo ministro, agora senador, que falou a mesma
0: coisa. Uhum.
1: <risos> Aliás, Lady Sif, já vamos aproveitar e diga onde a gente pode te encontrar pela internet, a rede mundial de computadores.
0: Ah, em todas as redes sociais eu uso arroba Lady Tô contando por lá um pouco sobre o problema de saúde que eu venho enfrentando ultimamente. Ah, hoje saiu o quarto episódio da segunda temporada do meu podcast, A Queda do Véu. Você pode encontrar em todos os agregadores na Orelo e Spotify também. Arroba Leitif em todo canto e nesse multiverso, uma hora eu respondo, prometo.
1: Eita. Tiago Miani, qual a sua plaquinha? Eu quero, infelizmente
2: eu estou correto, gente. Ah, ah, gente mas tá infelizmente sim. eu estou correto, é, gente. Do... Entendeu? Não, não é sobre a eleição, mas sobre é um participante dela. Eu quero que o, eu quero sempre lembrar que o Gregório Duvier falou pro Ciro Gomes, você tá fazendo merda. E ele infelizmente
1: estava correto, gente. Exatamente.
2: Com quatro mil de antecedência, ele já
1: avisou. Primeira vez que essa plaquinha é usada. Edson Oliveira.
4: Cara, depois do resultado né, anunciado entre né, do segundo turno entre Lula e, e Bolsonaro, a, até o pessoal da, da esquerda mesmo ficou meio chateado. ó ah, oh, meu Deus, eu pensei... Chateado? Alguns, ah, chateado.
1: Falou,
4: ah, pensei que ia ser no primeiro turno e não sei o que. Enquanto isso, parte do pessoal da direita deu aquela comemorada, porque qualquer coisa que não seja uma trosoba, o um rabo deles estão comemorando? Eu vou de eu quero eleição.
2: Quase isso, um absurdo, eu quero eleição.
4: É isso que eu quero. Porque é dia 30 estamos lá de novo, vamos votar de novo, vai ser Lula de novo.
1: Dia 30 tô lá de novo às 7 horas da manhã. Só que dessa vez devidamente preparado, já vou levar uma garrafa térmica de café, porque dessa vez o cartório não fez café a gente. E eu só foi almoçar às duas da tarde, precisava de café. Agora, <risos> eu, eu, eu tenho que comentar. A minha sessão é a sessão sete e meia, geralmente num colégio, mas... Que colégio? Ah, um colégio. <risos> Mas, é, excepcionalmente, foi na UFABC, né? E, enfim, a gente montou lá as coisas. Eu tô com a mesma equipe desde 2020. Na, os, os outros três, desde 2020. Só que dois deles estão comigo desde 2016, né? O Márcio e a Juliana. E eu falei, meu, vamos montar um oásis. Eu lembro que eu usei esse termo. Eu falei, nós vamos montar um, um espaço tranquilo. Tanto que foi gente votar com a camisa da seleção, que eu puxei o último assunto assunto que eles poderiam imaginar nessa circunstância que é Copa do Mundo. É, então, foi, foi interessante nesse sentido que o pessoal ficou meio travado, sabe? Porque como assim, Copa do Mundo? Aí o você tá com a camisa da seleção e a pessoa travava. Enfim, o pessoal chegava numa boa, a gente conversava, falamos muito sobre Raul Gil, né? E, e os grandes artistas que de lá saíram, como Robinson Anjo, falamos sobre seriados, enfim, conversamos sobre coisas mil, os, os votantes chegavam, a gente conversava com eles. Cara, isso
4: não foi uma sessão eleitoral, foi uma sessão de terapia.
1: Foi assim, uma tranquilidade, foi, foi assim, uma... né? Aí, quando eu fui almoçar, eu encontrei com uma das moças do, do cartório, do apoio logístico, eu já as conheço há um bom tempo, aí ela chegou e falou assim, passei na 7 e meia agora há pouco. Eu, é, eu vi que você passou na porta. Aí ela, nossa, a 7 e meia não, não tem fila. Eu, é verdade, minha sessão a gente conseguiu fazer com que não tivesse fila. A 7 e meia não tem ninguém brigando com ninguém? É verdade, não teve nenhum tipo de briga, alteração de humor, qualquer coisa do tipo. Nossa, a 7 e meia não teve urna quebrando por conta própria ou porque alguém deu um soco nela? Ou colou as teclas. Aí eu falei, <risos> é verdade, nós não tivemos nenhum problema com a urna e a gente tá com a versão 2020, que pra vocês terem ideia, de tempos em tempos, a gente vai lá conferir se ninguém colou um adesivo ou deixou um santinho uhum. perto da urna. Agora, essa é... nova versão, ela manda você fazer isso.
3: É, eu, eu, eu vi, aconteceu na minha frente, assim, quando tava antes da pessoa que ia votar na minha frente e votar, né, a, a, mesa, a presidente, né, da, da, da sessão ali, ela oh, peraí, eu tenho que conferir a UNA, ela levantou, o cara tinha acabado de sair, ele compara assim, não, não, é, é tá tudo normal, eu achei que tinha acontecido alguma coisa errada, que a UNA me pediu lá, vá conferir, né, a, a, a UNA, aí ela explicou pra outra mesada do lado e acaba escutando ah, não, porque de repente não deixaram papel, não deixaram
2: nada, não era isso, era é, sorte então. que vocês tiveram, porque a minha sessão, eu passo Passei uma hora na fila conversando com um casal de Bolsominho sobre a história dos Estados Unidos, pra enrolar. Então... Porque, aparentemente, todo mundo vai fazer biometria no mesmo dia. Você, você é mais de maluco, Miane.
1: Então, uhum. aí, é, tanto que eu mostrava, o votante que estava na minha frente, eu mostrava a mensagem pra ele, falando, ó, oh, eu tenho que inspecionar a urna. Aí ela me falou tudo isso. Ela falou, pô, a sua sessão não teve é, café caindo no chão, a sua sessão não teve gente saindo no soco, a sua sessão, aí eu, oh, e as outras sessões? Aí ela olhou para mim, então a sua sessão não teve briga, a sua sessão não teve urna quebrando, a sua <risos> sessão não teve fila, e na minha cabeça só começou a tocar o grande clássico de The Jam, That's Entertainment. Porque todo mundo que eu conversava, ai ah, eu Tô a 45 minutos na fila. Teve uma sessão no mesmo colégio, no mesmo local, que a urna quebrou e a sessão ficou parada por 50 minutos. O último votante saiu de lá às 6h10. Eu já tava a indo a missa encerrou, às 6h10. É, Só
3: que no Rio que encerrou eram 8 da noite.
1: 8 da noite eu, eu já tava no final da missa, porque eu fui na missa depois. Então, olha, eu, eu fiquei com muito orgulho de mim mesmo, porque a minha sessão foi tudo tranquilidade, tudo beleza. Depois do almoço eu levei uma garrafa térmica de café. Café, ofereci café pro pessoal do Apoio Logístico, ofereci café pra eleitor, ofereci café pros fiscais dos partidos. Um o Ah, não, não. Tô só lá trabalhando. <risos> aliás, esse ano, todos novatos. Todas, aliás. Todas mulheres, todas novatas. Interessante. É, eu achei muito interessante. Então elas estavam meio perdidas ainda, sabe? Estavam meio assustadas de muita sessão, enfim. Aí eu fui explicando, né? Olha, ó, o boletim de urna, tal, enfim. E eu faço com que os fiscais assinem todos Todos os boletins de urna E por quê? Eram quatro fiscais Era PT, PSDB, Podemos e Republicano Eram quatro fiscais Por que, que o Podemos tava lá? Não sei Eles assinaram todos os boletins de urna Porque aí se alguém contestasse qualquer coisa O boletim de urna tinha assinatura De pessoas representando quatro partidos Além dos mesários e tudo mais né? Mas ó, quando ela, quando ela falou isso eu, eu fui almoçar já de alma leve Ainda bem que a alma tava leve Porque eu fui comer churrasco Voltei com o estômago pesado mas tudo bem,
0: <risos> Essa é uma produção da combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com